0: Die.
1: Alles Möhre oder was?
2: Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen.
3: Hey Martina, guck mal, unsere Stabtomate hat sich auch gut erholt und trägt sogar einige Früchte. Den Haupttrieb der Tomate, den hatten wir ja vor einigen Wochen beim Ausgeizen abgebrochen, aber die Tomate hat nicht aufgegeben, sie hat sich wieder berappelt und aus einem Seitentrieb ist in der kurzen Zeit wieder ein neuer Haupttrieb entstanden mit tollen Früchten dran.
0: Ja, hier und da verzeiht die Natur dann doch so ein paar Fehler und Missgeschicke, ne? Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid bei Alles Möhre oder was? Diesen Podcast gibt es ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Ich bin Martina Witt und bin Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
3: Und mein Name ist Ralf Walter. Ich bin ebenfalls Redakteur beim NDR in Niedersachsen. Und wir beide, Martina und ich, machen diesen Gartenpodcast für euch und versuchen damit möglichst viele Menschen für das Gärtnern zu begeistern. Oh, und es windet wieder hier. Ne? Ich glaube, man hört da so ein bisschen. Das ist hier die norddeutsche steife Brise auch in Hannover. Ja, und äh, wollen halt viele für das Gärtnern begeistern. Und aus Fehlern wie dem eben beschriebenen, mit der Tomate, da lernen wir auch etwas. Und beim nächsten Mal hm, passen wir halt ein bisschen besser auf.
0: Auf jeden Fall. Das hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert mit den Tomaten. Und beim Stichwort Lernen, da kommt natürlich auch gleich wieder unsere Diplombiologin und Gartenexpertin Claudia Heger mit ins Spiel, die natürlich auch wieder mit dabei ist. Schön, dass du da bist. Hallo. Und wir wollen jetzt auch gleich in unseren beiden Gemüsebeeten eine Bilanz ziehen und mal drauf gucken, was alles, was geworden ist, was vielleicht auch nicht so richtig gut geklappt hat, was immer noch in den Beeten ist und weiter wächst. Und natürlich auch, was wir heute noch pflanzen wollen, weil das Garten ja ist ja nicht vorbei. Und schon mal ein kleiner Teaser, es wird unter anderem Grünkohl sein. Mmh, so, ja. Sehr lecker. Bevor wir aber starten, da hören wir noch mal in ein Telefongespräch rein, das Ralf vor ein paar Tagen mit einer Alles-Möhre-oder-was-Hörerin aufgezeichnet hat. Die hat nämlich auf ihren beiden Balkonen auch ganz, ganz viel Gemüse angebaut. Ja,
3: genau. Bevor es aber losgeht mit dem Telefongespräch, noch mal kurz gesagt, äh, unsere Beete, die sind ja nur ein Meter, 20 mal zwei Meter groß oder klein. Und wir haben das natürlich absichtlich in der Größe gemacht, um zu zeigen, dass auch auf kleiner Fläche etwas geht. Und zwar nicht nur in Beten, sondern eben auch auf dem Balkon. Und wer regelmäßig unsere Folgen hört, und das sollte man ja natürlich einigermaßen auch machen, der oder die hat den Namen Holly Riemann bestimmt schon einmal bei uns gehört. Holly hat schon ja, zahlreiche Fragen gestellt und uns auch Fotos von ihren Balkonen geschickt, auf denen sie seit einiger Zeit Gemüse anbaut. Die Fotos könnt ihr euch in unserem Gartenblog auf der Seite ndr.de-ndr1-Niedersachsen auch ansehen. Und das lohnt sich wirklich. Ich war jedenfalls ja, super erstaunt, was da alles wächst. Wenn man diese Foto sieht, dann verschlägt es einem fast die Sprache. Das ist ja... ja unglaublich, was du da alles in Kübeln, in Töpfen stehen und hängen hast. Da sind ja auch Tomaten, die praktisch äh, ja so über anderen Dingen schweben. Die hast du so unter, ich glaube, unter der Balkondecke in der Wohnung drüber befestigt. Stimmt das?
1: Ja, genau. Also ich habe tatsächlich dann von Jahr zu Jahr, wollte ich immer mehr ausprobieren und habe alleine auf dem kleinen Balkon, der nur zwei Quadratmeter hat, habe ich äh, vier Sherry-Tomatensorten und zwei Fleischtomaten und zwei Auberginen und zwei Paprika und Stangenbohnen. Und um das alles unterzubringen, muss ich mir eben überlegen, dass ich den Platz möglichst sinnvoll nutze. Und ich habe festgestellt, dass der Balkon über mir eine Metallumrandung hat am Rand. Mhm. Und es gibt so Magnethaken, die kann man im Internet bestellen. Die haben dann eine Traglast von 10 oder 20 oder 30 Kilo. Mhm. Und dann kann man da Schnüre anbringen und irgendwas aufhängen. Das ist ziemlich praktisch. Mhm. Und so habe ich dann eben eine Sherry-Tomate in einer Kiste auf halber Höhe aufgehängt, um mehr
3: Platz zu haben. <lacht> ja, also unglaublich fast. Und Holly, habe ich das richtig verstanden? Zwei Quadratmeter klein oder groß ist dieser Balkon nur?
1: Genau, der kleine Balkon hat nur zwei Quadratmeter. Und der große ist im Übrigen auch noch mit ziemlich viel Gemüse bestückt, also, weil ich das ja. einfach so spannend finde. Also zum Beispiel Stangenbohnen habe ich dieses Jahr das erste Mal und ich finde das großartig, weil das ist erstens eine Möglichkeit, um irgendwie so ein bisschen Schatten auf so einem ganz sonnigen Balkon zu bekommen, weil das ja total grün und hoch wird mhm. und man dann so eine richtige Schattenschneise sozusagen sich auf den Balkon pflanzen kann, wo man dann eben andere Pflanzen dahinter stellen kann, die nicht so viel Sonne vertragen. Und ich ernte auch alle fünf Tage Stangenbohnen und mache die dann als Beilage. Also es ist schon super.
3: Aber du bist noch keine Gemüseselbstversorgerin geworden?
1: Nee, dafür reicht es leider nicht mit den Balkonen, aber zum Beispiel Tomaten kaufe ich so gut wie gar nicht mehr, denn wenn die Tomatensaison anfängt, also ab jetzt, mhm. habe ich praktisch bis Weihnachten Tomaten, weil man ja bis zum Frost kann man die ja an den Pflanzen dran lassen und vor dem ersten Frost kann man dann die ganzen grünen Tomaten abschneiden und in einen dunklen Raum, Legen und dann reifen die nach und nach.
3: Und hattest du nur Erfolg mit deinem Gemüse oder gab es auch mal irgendwie eine Sache, wo du gesagt hast, hm, Mist, da ist ein bisschen was schiefgelaufen? Das ist aber also halt
1: so. ich äh, habe dieses Jahr auch angefangen äh, mit Karotten und die, äh, <lacht> die wollen irgendwie nicht so richtig auf meinem Balkon. Da habe ich erst eine einzige geerntet, die man irgendwie tatsächlich ernsthaft essen konnte. Aber die anderen, die bleiben dann teilweise winzig, klein, obwohl die ganz viel Grün haben. Da weiß man irgendwie auch nicht so richtig woran es jetzt gelegen hat. Mhm. Genau, also Karotten weiß ich noch nicht, ob ich die im nächsten Jahr weiter anpflanze oder ob ich dann lieber was anderes da hinsetze.
3: Also Holly, der Podcast heißt ja alles Möhre oder was? Ja, also von schon. daher Das <lacht> ist schon wieder den Versuch starten. Vielleicht weiß ja gleich Claudia Heger, woran es liegen kann, dass bei dir die Karotten nicht so richtig in Gang kommen.
1: Ja, das wäre total spannend. Also halbwegs tiefe Töpfe habe ich und ähm, davon hängt es auch anscheinend nicht so richtig ab, denn in demselben Topf ist eine was geworden und die anderen aber nicht. Also das wäre wirklich spannend, da nochmal ein paar Tipps zu bekommen eure gemüsebeet dieses Jahr hat zum Beispiel dazu beigetragen, dass ich dann auch noch Kartoffeln in einen größeren Eimer eingepflanzt habe, nach eurer Anleitung. Ja, ja. Und da bin ich mal gespannt, ob die irgendwann im Herbst, ob ich da Kartoffeln ernten kann.
3: Also ich drücke oder wir drücken dir auf alle Fälle alle Daumen, die wir haben und hoffen, dass auch die Kartoffelernte bei dir prima sein wird. <lacht> und ja, ganz herzlichen Dank, dass du dich gemeldet hast, dass wir mit dir sprechen konnten und vor allen Dingen auch ganz herzlichen Dank für die tollen Fotos. Also das ist, glaube ich etwas, was sich ganz viele ansehen könnten und vielleicht auch sollten, um zu sehen, was alles auf Balkonen möglich ist. Also denn die meisten Menschen haben ja vielleicht gar keinen eigenen Garten, aber einen Balkon hat ja fast jeder oder jede. Und da bist du das beste Beispiel dafür, dass das alles grün werden kann dort und dass man ja vielleicht auch noch einen kleinen Liegestuhl da reinkriegt und sich dann zwischen seinem Gemüse und den anderen Pflanzen pudelwohl fühlen kann.
1: Genau, also beim ersten Mal klappt halt natürlich noch nicht alles. <lacht> aber, aber. aber ich finde es auch wunderbar, dass man bei euch immer wieder reinhören kann und immer wieder neue Anregungen und Infos bekommt und so ja sich sozusagen fortbilden kann mit eurem Podcast.
3: Ja, Holly, jetzt kann ich gar nichts mehr sagen. Das ist wirklich wunderschön, wie du das zusammengefasst hast. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ja, mach weiter so und melde dich regelmäßig oder wenn du Lust hast. Ja, also wir sind sehr gespannt, was bei dir noch alles passiert.
1: Ja, super,
0: macht ihr auch weiter so.
3: Okay, dann Danke. schöne Grüße nach Hamburg.
0: Schöne Grüße nach
1: Hannover. Danke, ciao, ciao. tschüss.
0: Da geht ja einiges auf Hollys Balkon. Claudia, sie hat aber gerade gesagt, dass bei den Möhren es irgendwie nicht so richtig geklappt hat und nur eine ist was geworden. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Ja, im Prinzip kann es an der Tiefe liegen.
2: Da würde ich also empfehlen, dann wirklich echte Karotten zu nehmen, die nur rund sind, die nicht so in die Tiefe gehen. Und es kann auch daran liegen, Möhren brauchen sehr viel Nährstoffe. Und wenn die so 10, 15 cm hoch sind im Kasten, dann müssen die nachgedüngt werden. Und das kann natürlich auch, weil so ein, so ein Blumenkasten der, oder so ein Kübel ist begrenzt von der Erde her, von den Nährstoffen her. Und da muss halt dann wirklich noch was nachgetan werden, sonst äh, mickert das halt ein bisschen. Das kann da dran gelegen haben. Also Möhren sollten nachgedüngt werden, wenn sie ein bisschen größer sind.
3: Und bei den Sorten äh, hättest du da auch noch
2: ein... Ja, die Pariser Karotte. Die ist rund, richtig rund, also die echte Karotte. Und die wird nicht so tief, die braucht auch nicht so in die Tiefe gehen. Die ist für einen Balkonkasten eigentlich eher geeignet. Und dann gibt es eine alte Sorte, die auch nicht so tief geht. Das ist die Duwicker. Duwicker
3: und Duvica, karotte
2: Möhre. Die hat so konische Rüben
0: und die werden nicht so lang.
3: Okay, also vielleicht ist das ja der Tipp und Martina hat sich schon an unser Beet gehockt und sitzt da vor unseren Karotten.
0: Genau, wir haben ja auch Möhren ausgesät im März schon, das ist echt lange her. Ähm, wie sehen die denn so ein bisschen aus? Also hier sieht man eine, die so daumendick schon, ja, aber da so richtig, so richtig ist gut sehen die auch nicht aus, oder? Nein,
2: die haben auch noch Zeit. Äh, hier sind ja jetzt die Zwiebeln noch dazwischen und die Zwiebeln sind fertig, die kann man rausnehmen. Ah, woran merke ich dass, ich, dass die gut sind? Wenn die ihr Laub praktisch abknicken, äh, meistens sieht man dann, dass da keine Verbindung mehr äh, ah. zur Wurzel unten ist. Und wenn das so weit ist, dann können die raus, weil dann machen die sowieso keinen Zuwachs mehr.
0: Ah, okay, hier stecken die wirklich direkt ja. neben den Möhren. Ich nehme die hier auch mal ein bisschen ja, raus. die
2: können also wirklich komplett ah. raus. Dann haben die Möhren jetzt noch ein bisschen Platz. Und die haben eigentlich hier die eine hier, die sieht doch schon ganz gut aus. Da Hol sie die raus. Oh mein Gott,
0: unsere erste Möhre oh, im Möhren-Podcast. Ja. Das,
3: das Licht der Welt und sieht aus wie eine echte
0: Möhre. Sie sieht ja. aus wie eine Möhre, leicht gekrümmt. Ein bisschen krumm, weil
2: hier ist es A, nicht so tief. Ne? Und dann sind hier ziemlich viele Steine zwischen. Also das kann passieren, dass sie dann nicht so gerade werden. Aber die sieht gut aus. Ja,
3: und der, 10 Geschmack, Zentimeter lang. der Geschmack ist ja Hier ist unabhängig. noch eine,
2: die könnte also auch, wenn oh. du mal möchtest. Ja. Oh, die ist die geplatzt. Ab, die, die ist die geplatzt. Warum ist die geplatzt? Das kann ein starker Wassermangel oder auch zu viel Wasser sein.
3: Dann glaube ich eher, es war zu viel Wasser das in den kann, letzten Wochen.
2: Na es kann, davor, es kann davor, wo es so sehr trocken war, wenn dann auf einmal sehr viel Wasser kommt, dann können die platzen.
3: Mhm. okay. Aber die eine Möbel ist ja schon mal was geworden, die anderen lassen wir noch man drin. Die essen,
2: ja. Die kann man aber noch ein bisschen
0: drin lassen hier. Unsere ersten die sind Nö. noch. Oh,
3: ich
0: finde, ja. das sieht aus wie fast im Supermarkt, im Bio-Supermarkt. Ja. Ja.
3: Das muss ja nicht alles schnur sein, was Nein. da auf den Boden kommt. Und alle Zwiebeln nehmen wir raus heute.
2: Die Zwiebeln können raus und die da hinten In im einem Prinzip Beet auch. auch. Gut. Okay,
0: das machen wir nachher. Hier sind so zwei Zwiebeln zusammengewachsen, oder?
2: Nee, das, äh, das passiert manchmal, dass da zwei unter der Schale zusammensitzen. Das sind ja immer Mutter und Tochter normalerweise. Mhm. Und die sind die kleinere ist meistens die Tochter und da sind zwei praktisch beim Stecken zusammengekommen so. und deswegen
3: und haben sich aber auch ganz gut verstanden ja, die Wochen über ne? ja <lacht> gut unsere Tomate hat mir ja schon gesagt die Stabtomate hat sich wieder berappelt hat auch schon gute Früchte und die Buschtomate da ist ja auch ordentlich was dran
2: ja die ist also wirklich ganz prima hat die sich entwickelt
3: und ähm, die waren ja bei Wind und Wetter und bei Regen ja draußen, hatten also keinen Überdach und mhm. sind ja trotzdem ja, noch relativ vital.
2: Die sehen noch ganz gut aus. Aber na gut, man sieht hier unten auf der Erde, sieht man schon die ersten Anzeichen von Braunfäule, ne? Also hier dieses Trockene.
3: Also an den Blättern? Das fängt an der Spitze ja.
2: normalerweise an und geht dann praktisch durch das Blatt in die, praktisch in den Haupttrieb rein. Und wenn es im Haupttrieb ist, dann kann es natürlich auch in die Tomaten gehen und irgendwann merkt man dann die Tomaten, wenn die dann braun werden, die schmecken nicht mehr, die kann man dann abnehmen, die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Okay.
3: Also die Blätter müssen weg?
2: Die Blätter würde ich wegmachen, ja.
3: Und nicht auf den Kompost sondern in den Hausmüll. Mhm.
2: Bei den Stabtomaten macht man das dann auch so, dass man die unteren Blätter, die schon ziemlich dicht an der Erde sind, weil durch den Starkregen kommt ja von unten auch immer Wasser gegen, mhm. dass man die dann abnimmt. Also, dass man ungefähr so 20 cm über dem Boden keine Blätter stehen lässt.
3: Und hier haben wir ja auch noch einen Kohlrabi nachgepflanzt, der schlummert Kompon vor sich langsam. hin. In Gang. Da ist noch ein zweiter. Da ist
2: noch einer.
0: Wir haben ja beim letzten Mal noch Dinge nachgepflanzt. Genau den Kohlrabi, der schlummert vor sich hin, weil es seitdem nicht mehr so richtig warm ist wahrscheinlich. Er kommt aber hier. Er hat
2: hier schöne Blätter gemacht und man sieht
0: also so ein bisschen,
2: ein bisschen man hat, man hat Chancen,
0: dass da noch ein, ein Kohlrabi wächst. Also der ist da nicht so empfindlich. Okay, Salat kommt auch langsam, aber er kommt. Was ist mit dem Mangold? Ist auch gekommen.
2: Hier sind mehrere. Ich habe immer drei Stück auf einen Dutt gepflanzt, sozusagen. Also drei Stück auf eine Stelle hier, wo, wo Wasser rauskommt. Ne? Mhm. Also auf so eine äh, Düse.
3: Also, wir haben da den Tropfschlauch Ja, genau. Quer im Beet ich äh, mache mhm.
2: das dann immer so, weil die sind immer auf 30 cm. Da hat man einen guten, guten Anhaltspunkt. Und ich mache drei Stück auf eine Düse. Und die zwei schwächeren, die nehme ich raus, damit die große Pflanze sich schön entwickeln kann. Man kann aber die überflüssigen Pflanzen noch umsetzen, woanders hinpflanzen, wenn man sie nicht wegwerfen möchte.
3: Nein, wir werfen da nicht Na? weg. Und Martina, du stehst vor unserem Porree und ist, also der sieht doch sensationell aus. Genau,
0: er hat angefangen als Grashalm, wirklich? da haben wir ja wirklich gedacht, das ist einfach nur Gras. Und jetzt erkennt man durchaus, dass es Porree ist. Also sieht aus wie Porree.
3: Prächtig, ne? also richtig ja, lange Blätter, der schafft ist wahrscheinlich noch so 20 cm in den Boden hinein. Mhm. Dann können wir den dann rausholen?
2: So also in drei, vier Wochen kann er ah. raus. Also das ist jetzt ein Sommerporree. Man kann jetzt noch Porree pflanzen, das ist der Winterporree, mhm. der ist jetzt schon vorgezogen und wird jetzt gepflanzt und bleibt dann praktisch über Winter stehen und entwickelt sich aber noch, bis es wirklich kalt wird, entwickelt sich noch zu einer kräftigen Stange und dann kann man den über Winter sogar rausholen, allerdings nur bei offenem Wetter, also wenn es mhm. nicht friert.
3: Okay. Und phänomenal ist, glaube ich, hier auch unsere Sonnenblume, die so, naja, was hat sie jetzt? 61, ne? würde ich sagen.
0: Mhm. Das würde bedeuten, ich bin 1,80 groß. <lacht> ja, <okay. lacht> ich würde sagen, vielleicht 1,40, 1,50. <lacht> Gut,
3: da kann man jetzt auch schon hier vorne das gelbe so ein bisschen runternehmen, wenn man mhm. das will. Also die, du streichst da mal lang.
2: Ja, das sind die, die Kerne. Die da Kerne. kommen die Sonnen. Und da Kerne. kommen die Kerne praktisch drunter zum Vorschein. Und wunderschön ist auch dieses Muster, das ist dieses typische gedrehte Muster, also ja. so in Spiralen. Ne? Und, ähm, das ist ein bisschen meditativ, wenn man da drauf guckt. <lacht> wenn die schwarz sind, diese Kerne, dann sind die im Prinzip reif. Jetzt könnte ich die abschneiden. Ich mache das immer so, dass ich die ein bisschen länger lasse. Weil wenn ich sie stehen lasse, dann ist sie spätestens in vier Wochen ist sie leer. Gefressen. <lacht> Weil dann kommen die Spatzen und holen sich alles raus. Wenn man die für, für den Winter haben will, einfach irgendwo kühl und trocken lagern. Und dann im Winter, wenn man das Futter haben will, einfach irgendwo hinhängen. Ich lasse den Stiel ein bisschen länger, dann kann man das irgendwo hinhängen oder auch irgendwo hinlegen. Und dann holen sie, Vögel sich das dann auch raus.
0: Aha, und wenn wir die große Blüte abschneiden, dann hat die kleine Blüte, die da unten noch ja. hängt, vielleicht noch Chance, auch noch mal was zu werden. Hier an
3: der Seite so, Das ist eine Höhe. zweite
0: Blüte. Sie wird
2: auf jeden Fall noch ein bisschen größer werden dadurch, weil eigentlich hat die Pflanze ja praktisch ihren, äh, ihr Ziel erreicht, sich vorzupflanzen. Und dann hört sie eigentlich mit dem Wachstum auf. Zumindest solche Pflanzen, die nur einjährig wachsen. Ne? Und wenn man die jetzt wegnimmt, dann sagt die Pflanze, oh, äh, ich habe ja doch keine da geht Samen.
1: Noch was. Da geht noch <lacht> was. genau.
2: Und dann könnte es sein, dass die zweite auch noch ein bisschen größer wird. Aber ob die natürlich dann wird, die wird auf jeden Fall nicht so groß wie die ja, äh, erste. Aber, ja mhm.
3: aber wir schneiden die nachher mal ab und ja. gucken, ob die zweite noch ein bisschen. sehen
0: Keller. Gut. Ich bin ein bisschen enttäuscht, was unsere Zucchini angeht, muss ich sagen. Ich habe bisher, glaube ich, zwei geerntet, die waren okay und so seit drei, vier Wochen passiert gar nichts mehr. Ein paar sind klein gewesen und dann abgegammelt. Die Blätter sind auch schon so, haben so weiße Tupfen, das sieht ein bisschen nach Mehltau aus, ne? Obwohl, Mehltau geht hier noch, also ich habe schon welche gesehen, die sind komplett weiß.
1: Hm.
2: Das liegt wahrscheinlich auch an dem vielen Regen in letzter ja. Zeit, weil die Früchte, wenn sie wirklich rauskommen und dann nur Wasser haben, Wasser, 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 dann werden die irgendwann an der Spitze gelb und gammeln dann ab. Ja. Aber da sind ja. jetzt welche bei, die also hier, diese hier zum Beispiel, mhm, sieht gut aus, die ne? wird kommen. Und da hinten die erste ja. grüne kleine, ja die kommt Wir haben zwei Zucchini-Pflanzen ja, ja. in dem Beet. Genau. Also das ist hier die helle, die so eine, so eine hellgrüne. Und die grüne, dunkelgrüne da hinten, die kommt auch. Spät, aber es wird noch was,
0: vielleicht.
3: Aber es ist ja auch gut, dass es nicht so ausufernd ist und diese Zucchini sind ja Bestandteil unserer Milpa. Milpa. Ja. Und die Milpa steht ja auch, also wir haben ja dann noch den Mais und die Stangenbohnen und wir hatten auch ein schönes Ranggerüst <lacht> da Aber ähm, da sind jetzt so viele Blätter an den Stangenbohnen also, und wenn es windet, da hat es jetzt unser Ranggerüst so ein bisschen aus der Verankerung gezogen. Wir hoffen mal, dass es noch ein paar Wochen so einigermaßen aushält. Wir könnten
0: es anders wieder festbinden. Ne? Vielleicht da hinten am Rahmen. Wir müssen es an den Rahmen binden. Mhm. Ne? Ich sehe den Mais gar nicht.
2: Das ist dieses Jahr auch wirklich Hier schwierig unten. gewesen. Ja, 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 da ist was dran. Aber der Mais ist so klein, dass die Bohnen ihn also völlig überholt haben.
3: Also der ist vielleicht 50 cm hoch. Ne?
2: Das lag an diesem Frühjahr. Es war sehr lange sehr kalt. Und dann kann man den Mais noch nicht ins Freiland bringen. Und dann haben wir, waren wir mit den Bohnen wahrscheinlich ein bisschen überschnell, aber die Bohnen müssen auch so spätestens Ende Juni rein, sonst werden die nichts mehr. Aber unsere Bohnenernte, die sieht doch wirklich klasse aus. Und ja, die ja. sind so violett, dunkelviolett, die mhm. sind ganz, ganz schön Das ist die aus. Blauhilde.
3: Das heißt, die längeren könnten wir schon ernten. Ja.
2: Und dann geht es hier bei den Kleinen weiter. Ne? Also wenn die Großen weg sind, dann werden diese hier in zwei Wochen im Prinzip auch noch weit. Und da kann man also mehrere Ernten draus machen.
0: Und Gut. jetzt mal ganz doof gefragt, die muss ich auch poolen? Nein, also, die ist, esse ich so. Die werden so ganz gegessen, aber nicht roh. Nee.
3: So, ich habe mal eine abgeknipst. Okay, das
0: heißt, ich, ich koche diese, die sind ja wirklich zum Teil 20 cm lang und bestimmt 1 ja. cm breit. Die kann man Noch in kleine, kleine Abschnitte machen, man kann sie auch ganz kochen.
2: Die müssen auf jeden Fall gekocht werden. Roh bitte nicht essen, mhm. da ist Fasin drin, das ist ein Eiweiß und das ist giftig, das gibt Magenprobleme. Also, und wenn man zu viel isst, dann ist es auch schon schwierig. Also dann okay. wird's schon durchkochen. Auf jeden Fall kochen.
3: So und es windet wieder ordentlich. Wir haben ja auch noch vor heute etwas zu pflanzen oder wollen wir erst noch mal eine Kartoffel rausholen. Die sind ja auch schon die so ein bisschen, gut aus. ne? Ja. Dann hätten wir Bohnen, Zwiebeln, Tomaten und Kartoffeln.
0: Das ist, ist ja schon, gut. Das ne? ist schon mal ein Armutessen.
3: Wir schreiten mal heran an die Kartoffel.
0: Hier sieht man übrigens auch, die Kartoffel ist
2: übrigens nah an der Tomate dran und kriegt hier, wie man sieht, schon die Kraut- und Braunfäule.
3: Also es ist auch richtig trocken. Ne? Also wenn man ist dran, der gleiche Erreger. Ne? Das also die Knischler soll man richtig. auch möglichst
2: nicht das nebeneinander Blatt. pflanzen, weil die sich gegenseitig äh, infizieren können.
3: Dann sag doch mal, welche Kartoffel wollen wir rausholen? Ich, ich habe ja hier welche? eine Schaufel. Ich
2: glaube, das ist die Linda. Ne?
3: Das ist die Linda da. Ja, Ja, die, die Linda. Die hat
2: richtig schöne, dicke, große, große Claudia Das ist wie Schatzsucher. Ja, eine Grabegabel wäre natürlich besser.
3: Ja, aber, aber auch so kommen wir zum Ziel. Soll ich ja. mal ein bisschen
2: Hier ist wieder, die hat oben gelegen, wieder das grüne abschneiden. Aber ansonsten ist das eine schöne Kartoffel. Also die oh, Linda, ich mag Kartoffel. sie gerne. Sie schmeckt auch sehr gut. Ich glaube, die nehmen wir mal raus.
3: Oh, da purzeln die Kartoffeln nach einen so. hohen Bogen.
0: Ähm, die ist ganz schön trotzdem ins Kraut gegangen, die Kartoffel, aber hat ja. ihr nicht geschadet, oder? Je mehr Kraut sie macht, desto mehr sitzt drunter. Echt? Ich dachte, dann geht die ganze Kraft ins Grünzeug. Nee, sie braucht ja Photosynthese, um
2: Zucker zu machen. Zucker, beziehungsweise in der Kartoffel sind es die, die Stärken, die da entscheidend sind. Das ist ja auch ein Zucker und der entsteht nur über Photosynthese. Ach,
3: das ist, das ja ist eine
2: Riesenernte. Also die Linda hat sich gelohnt. Mehr als ein Kilo. Ja, das sind richtig große Kartoffeln. Die kriegen oh. wir kaum
0: raus. Da kann man so Backkartoffeln draus machen.
2: Ja, die sind für Backkartoffeln, also zumindest diese hier, sehr gut. Ich hoffe, dass ich sie alle rauskriege. ja Da
0: Knatter.
2: haben wir fast zwei Kilo raus. Ja, sonst muss ich gucken, ob ich hier noch irgendwo was finde.
3: Und wenn wir noch vier Wochen warten, dann sind die so groß wie Handbälle? <lacht>
2: nee, das nicht, aber die könnte im Prinzip jetzt noch ein paar... Wochen stehen, dann würde sie auch noch, aber sie, es ist wirklich ein tolles Ergebnis für die Linda. Ne? Ich glaube, das war's.
3: Ja, aber das sind ja schon zehn Stück und was für Johnnies.
2: Ja, das ist schon eine Mahlzeit für zwei Personen fast. Mehr.
0: Kriegst du eine halbe Familie mit einer mhm. ganzen Familie. Also ich glaube, mehr als zwei Kartoffeln kann man davon nicht essen, oder?
3: Nee. Das macht einen ja richtig glücklich, ne? ja. wenn man so diesen Erfolg hat. Wie war hat das mit den oh. nächsten
0: Kartoffeln? Ich will <lacht> es nicht, nicht nochmal wieder... Ralf, guck mal, hier hast du deinen Handball schon. Ja,
3: guck an. Das ist ja... Die
0: passt gerade, also meine Hand ist damit komplett bedeckt. Und davor, Gut, ich habe kleine Hände, aber trotzdem.
3: Und vorne hängt noch eine kleine Kartoffel <lacht> dran, wie bei der Zwiebel eben.
0: Ich
2: würde sagen, die nehmen wir auch noch raus. Dann können wir nämlich auf dieser Stelle heute mal ein bisschen Fazelia aussehen. Da also kommt nachher, Bienenfreund. Äh, Bienenfreund, genau. Gründünger. Äh, Gründünger. Der wird zwar nicht mehr richtig hoch, weil nachher kommen ja dann die Erdbeeren rein. So also Ende nicht August, nachher,
3: sondern in einigen Wochen. An
2: Ende August, Anfang September spätestens kommen da dann Erdbeerpflanzen rein. Aber bis dahin kann der Bienenfreund noch wachsen.
3: Okay, dann haben wir ja jetzt innerhalb von weiß nicht einigen Minuten ordentlich was geerntet. Wir wollen aber die freien Flächen wieder ein bisschen bepflanzen. Und ja, was passt da besser als das norddeutsche Lieblingsgemüse? Der?
0: Grünkohl. Richtig. Das und? klingt schon sehr nach Herbst und Winter und ein
3: Ja, aber Martina, die Wahrheit ist, wir sind es ist, Mitte August, ne? ja. Taudi hat schon gesagt, die Tage sind schon längst wieder dabei, kürzer zu werden.
0: Ich trenne
2: mich so schwer vom Sommer.
3: Ein paar T-Shirt-Tage werden wir mit Sicherheit noch haben.
2: Gut, der wird natürlich keine Riesenernten mehr bringen, weil er zu spät gesät ist. Also der äh, Landwirt, der wird die erheblich früher ins Beet setzen. Den ne? Grünkohl. Und natürlich den Grünkohl, ja, die Pflanzen. Man kann es versuchen, eine kleine Menge gibt es auf jeden Fall. Man kann ja Grünkohl auch roh essen, wenn man ihn so mit in den Salat reintut, wenn es nicht so viel ist. Und das können wir auf jeden Fall versuchen.
3: Also wir haben aber jetzt hier so zwei Pflanzen, zwei Grünkohlpflanzen. Und die haben wir hier auch schon mal ins Beet reingebracht. Weißt du, welche Sorte das ist? Oder? Nee,
2: kann ich dir nicht sagen. Die ist vom Markt und da stehen normalerweise keine Sorten mit dabei.
3: Hm. So, Claudia, hat ja gerade nochmal ein bisschen hm. durchgehakt, hm. da rings um den Grünkohl. Müssen wir den jetzt, wenn es nicht häufig regnet, auch noch... Ja, mit Wasser versorgen. Er liegt ja hier an dem Tropfschlauch dran. Die Anlage läuft ja im Moment nicht, weil es natürlich von außen ja. genug Regenwasser gibt. Aber sonst braucht er auch ein bisschen Wasser und Dünger. Nicht Gemüse so braucht
2: immer, braucht immer Wasser. Gut. Deswegen, wer Gemüse anbaut, muss auch dafür sorgen, dass im Sommer, wenn es trocken ist, Wasser da ist.
3: Gut. Du hast noch mehr mitgebracht. Nicht nur den Grünkohl. Wir wollen noch mehr sehen ja, ja. Wir Pflanzen heute. Wir ähm, lassen nicht locker.
2: Was man jetzt gut machen kann, das ist Spinat. Mhm. Ne? das ist jetzt, also praktisch bis der rauskommt, haben wir schon so Kurztage, Tage, dass der nicht mehr schießt. Also ah, schießt also. heißt,
3: dass er, nicht dass er
2: nicht mehr in Blüte geht. Ne? Versucht, ne? Blüte das ist also wirklich eine Gemüsepflanze, die über Sommer nicht gedeiht. Und ne? das
3: ist ja so ein Saatpäckchen, so eine
2: ja.
3: kleine Tüte und da hört man, ja. glaube ich. Ne?
0: Ja, da ist richtig was drin.
3: Kann man so Rhythmus mitmachen.
0: Regentanz. <lacht> <lacht>
3: ja, dann reißen wir das Ding auf.
2: Können wir machen, ja. Wir ja ne? Sonst Und ich habe hier noch was anderes mitgebracht. Das ist genauso eine Pflanze. Die ist selbst abgenommen vom letzten Jahr. Ach, eigene Ernte. Eigene Ernte, ja. War eigentlich nicht beabsichtigt. Ist nämlich auch eine Pflanze, die zu den... Langtatspflanzen gehört, die also auch bei langen Tagen in Blüte geht. Das ist Feldsalat. Ah, Aha,
0: Feldsalat. Und äh,
2: den habe ich bei mir nicht rechtzeitig aus dem Beet gekriegt. Und dann waren da nachher so viele Samen dran, habe ich gedacht, die nehmst du einfach ab. Weil das sind auch samenfeste äh, Sorten gewesen und die kann man auch weiter versehen. Ich lasse sie dann einfach liegen. Die werden dann teilweise auch beim, beim Saubermachen damit untergebuddelt und kommen dann nachher, wenn, wenn die Zeit dann so ist, über Sommer nicht, die fangen dann auch erst so jetzt um diese Zeit an zu keimen. Und dann kommen die raus und dann braucht man eigentlich überhaupt nicht mehr für Sorgen, weil dann kommen sie jedes Jahr von selber wieder. Aha, wunderbar.
3: Also Samenernten könnten wir auch mal machen in einer der nächsten Folgen. Ne? So, ja,
2: wie ist darf. ja jetzt so die Zeit, wo man das machen kann. Ne?
3: Gut, ja, dann lass uns mal den Spinat und auch den Feldsalat hier ins Beet bringen. Mhm. Ich öffne mal hier diese Saartüte. So, es ist nichts rausgefallen bislang. Ist das ist schon mal gut.
0: Wo kommt
2: der jetzt hin? Spinat ist relativ ah. groß, ne? Ich kann ja mal Gar aus, nicht so ein ne?
0: klassisches Samenkorn, sondern eher so, ja. so Dreieckchen.
2: Naja, das, äh, das Problem früher war in der, in der Forschung, also Spinat... So <lacht> äh, Ja, so ein bisschen. Der ist äh, jetzt bereinigt. Äh, nicht? Früher war das doch, beim, doch. beim Spinat. Äh, auch bei den Rüben ist das so dass äh, immer so drei, vier Körner zusammenkleben. Wenn man die früher verdrillt hat, hat man immer drei Pflanzen auf einem gehabt. Bei Rüben war das auch so, bei Zuckerrüben. Und dann musste man die Rüben dann verziehen, weil immer an einer Stelle drei Samen aufkeimten.
3: Gut, dann lass uns doch mal die aber der martina ist teufelshorn samen
2: Ja, oder so ein Kuhkopf. Kuhkopf. Also ja,
3: mit Hörnern so ein bisschen. <lacht> Irgendwas mit Hörnern. Ich würde sagen,
2: hier eine halbe, eine halbe Reihe.
3: Also vor die Tomaten auf hier, der anderen Seite. Wo
0: das Radieschen nicht gekommen ist. Wer braucht schon Radieschen, wenn er Spinat haben kann? Spinat ist sehr gesund. So, wie weit auseinander?
2: Und immer eins oder? Alle halbe Zentimeter. Da kann man also ruhig. Also großzügig? Ja, so großzügig machen. Man kann die Wände nachher, zu eng sind, vereinzeln. Ne? Also dann rausziehen, die, die schwächeren Pflanzen rausziehen.
3: Und die Rille, die du gezogen hast, ist so zwei, drei Zentimeter tief. Ja,
2: so ungefähr. Okay, also, also in dem Abstand sieht das gut aus. Also beherzt. Ja, also alle halbe bis ein Zentimeter kann man.
3: Ah, lassen. das sieht schon gut aus, Martina. Macht das sehr professionell.
0: Es ist jetzt nicht ganz so schwer.
3: <lacht> so. 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 Die pieksen den? auch so
0: ein bisschen. Ja, ja die sind so, so dreikantig.
3: Mit dem Teufel zueinander ist ja. gar nicht so verkehrt. So, und
0: ihr habt euch lustig gemacht über mich. Nein. Doch? Das machen wir nie. Ups, jetzt habe ich vier auf einer Stelle. Ach, das macht nichts.
3: Ja, also man muss nicht mit dem ähm, Zentimetermaß, Nein. nicht? Also.
0: Haben
2: wir hier jetzt auch nicht, das kommt immer so, ich mache das jetzt immer da, wo Wenn es nachher trocken wird, wo es Wasser kommen. kriegt. Ich wünsche mir Spinat mit Spiegelei.
3: Dann brauchen wir noch ein paar Hühner.
2: Na, für die eine Reihe wird es vielleicht eine Portion geben.
3: Wir müssen einfach vergrößern im nächsten Jahr.
2: Ich glaube auch. Fertig. So, wo ist die Harke?
3: Die Harke. Ja, ist bei den
2: Kartoffeln. Ich habe sie doch eben da gehabt. Ach, ja, hier steht sie.
3: Wir haben nur ein Werkzeug, aber der verschwindet <lacht>
2: Ein historisches. Ist, ja, diese eine ganz alte Hacke. Werkzeuge haben immer einen sehr niedrigen Dampfdruck, vor allem Gartenscheren. Einmal zu, einmal von der anderen Seite auch zudrücken. Und wichtig für den Erdschluss, damit der Samen schön an den Boden gepresst wird. So, und dann machen wir hier noch eine Reihe mit dem Feldsalat. Ja. Wobei da würde ich eventuell das Ganze mal so machen, mal breitwürfig. Breitwürfig heißt...
3: Das hört sich das so ist an. Windig? Als wenn ich das machen sollte.
2: <lacht> Kann man einfach so streuen, wie es ich habe hier ein bisschen aufgelockert. Greif einfach schütten
3: Ja, breit
2: und dann noch mal ein bisschen mit dem Grober durchgehen und mhm. festdrücken.
3: So, das ist jetzt der Feldsalat. Ja, öffne. da ist auch
2: genug von da. Also wenn da ein bisschen was daneben geht, Ui. Vorsicht. Ja, das ist schon ziemlich windig heute. Ja,
3: ich nehme es mal so, ich weiß nicht wie viel. Das mhm. sind ja gleich Hunderte.
2: Ja, dann nimmst du so eine Prise und einfach hier so. Zwischen, bis mhm. zu der Reihe, wo ich da mit dem Spinat. Ne? Also, mhm. boah, da kannst du ruhig ordentlich.
3: Breitwürfelig ja. ist gut. Ja, Müsst ihr natürlich
2: aufpassen, nachher mit dem Unkraut zupfen.
3: Und den müssen wir jetzt nicht noch einarbeiten.
2: Doch, da kommt jetzt der kommt mit dem Grubber so ein bisschen eingearbeitet und dann, wird dann kann man ihn noch mit der Hake ein bisschen festdrücken, auch wieder für den
0: Erbschluss. Wo so habe ich meinen Breitzack? Oh. Jetzt, jetzt wächst der Feldsalat auf dem Rasen.
3: Mensch, dass du hast <lacht> auch gesehen hast, da ist mir ein bisschen was Hand gefallen. <lacht>
2: Es ist ein Dreizack, ja, so ein Mini-Dreizack. Und einfach hier so ein bisschen mit arbeiten.
3: Schon sind die Samen verschwunden, so ein bisschen in der Erde.
2: Jetzt nehme ich die Hake und mache das hier streckenweise noch ein bisschen fest.
3: Also Erdschluss wieder.
2: Es wird nicht alles aufkeimen, das, was an der Oberfläche liegt, kann trocknen. Aber dafür haben wir ja genug reingetan. Ne? Das da sage ja ich genug dir. Drin. Das
3: ist richtig breitwürfig.
2: So, mal sehen, wie es wird.
3: Ich sehe in dem Kästchen, das du mitgebracht hast, auch noch weitere Pflanzen. Ja. Nicht nur Samen, sondern auch Pflanzen. So schönen grünen Salat.
2: Nee, das ist kein Salat.
3: Ach, Mensch. Radikio.
2: Oh. Der ist auch eine gute Nachsaat. Hier sieht man schon die Ansätze von diesen roten Stielen. Ne? Ah ja, stimmt. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir zwei Pflanzen hinpflanzen können. Da ist der...
0: Ist das kein Salat? Also Radicchio, kein Salat?
2: Nein, äh, Salat gehört in eine andere Pflanzengruppe. Salat ist Lactuca, Lattich, also gehört zu den Lattichgewächsen. Und die gehören zum, zur
1: Wegwarte,
2: Cichorium. Zur Wegwarte? Ja. Und das ist ein gutes Nachgemüse. Also was jetzt mhm. auf jeden Fall noch wird und was man auch dann teilweise sogar über Winter noch ernten kann. Der macht nachher ja richtig dicke Köpfe. Die werden hier natürlich nicht so dick wie die gekauften, die man so kriegt, ne? ja. diese roten. Aber er bringt auf jeden Fall eine Ernte und äh, ist an sich für jetzt gut geeignet. Also jetzt für Zwischen- oder Nachfrucht.
3: Gut, dann Wo wollen Fragende wir ihn hin. hin?
2: Wo wir es
3: hin? ist schon wieder alles fast voll vollgepflanzt bei uns.
2: Also die Möhren sind bald fällig.
3: Aber die lassen wir ja noch ein bisschen.
2: Ja, aber da können wir im Prinzip den Radicchio daneben äh, bringen. Ja. Hier kommt einer hin. Da kommt einer hin. Und dann habe ich noch Zuckerhut. Der kommt dann noch dazwischen. Zuckerhut? Ja, Zuckerhut.
3: Habe ich noch gar nicht gesehen.
2: <lacht> das ist der nächste da in der Reihe. Ach. Weil wir wollen ja ein bisschen Vielfalt. Ne?
3: Sieht so ähnlich eh aus. Ne? Ich würde sagen, das
0: sieht eigentlich genauso sieht ja, auch aus
2: wie Salat. Der ist auch äh, mit der Zichorie verwandt.
3: Mhm. Ja, das steht da
2: vorne. Und den kann man also auch wunderbar jetzt um die Zeit, den gibt es auch zu kaufen. Auf dem Wochenmarkt kriegt man ihn auf jeden Fall noch als Pflanze zu kaufen und den kann man gut pflanzen. Ne? Also aussehen könnte jetzt auch schon ein bisschen spät sein. Ne?
3: Und wie wird er dann, der Zuckerhut?
2: So ähnlich wie ein Chinakohl sieht Ach der so, aus. Okay. Wird so ein bisschen hoch.
3: Habe ich jetzt direkt im mhm. Supermarkt noch nie gesehen.
2: Nee, nee gibt's auch nicht. Ein Zuckerhut esse ich dann roh oder koche ich oder? Den kann man roh essen, aber man kann ihn auch leicht dünsten. Mhm. Mhm. Radicchio kann man auch roh essen, aber wenn er einem zu bitter ist, kann man ihn auch dünsten, dann ist er nicht ganz so bitter.
3: Ja gut, dann Schaufelmarsch.
2: Ab dafür. So, hier ist ein eine Düse.
3: Also im Tropfschlauch ist ein Loch, das bezeichnet Claudia als Düse ja, und genau so als da.
2: Tropfdüse, ne? Und da jetzt kommt
3: ein kleines Löchlein praktisch gegraben. das Wasser.
2: Und jetzt bin ich hier irgendwo auf eine Zwiebel getreten. Da Weil wir unsere nicht vernünftig. Zwiebel verlagern, Dann machen wir zwei von denen und zwei von denen da rein. Achso, die Fazelia kommt gleich noch. Und dann habe ich hier noch eine Pflanze, die man eigentlich immer aussehen kann, auch drin im, im Kasten. Wilde Rauke. Dragon's heißt die. Dragon's tongue. Also Drachenzunge. Zunge des Drachen. Weil die hat so rötliche Blattadern. Die sieht so richtig schick aus. Und äh, ist aber eine ne Rucola, also eine Rauke. Aber die kommt jedes Jahr wieder. Also die kann den Winter, wenn er mild ist, überstehen.
3: So, dann haben wir ja ausgesorgt. Mhm. Und die sieht Nicken, auch ja. schick
2: aus. Wo haben wir noch ein Plätzchen? Die kann irgendwo mit dazwischen. Die nimmt nicht so viel Platz weg. Neben Kohlrabi und Buschtomate. Ja, Kohlrabi ist schlecht, weil es ist auch ein Kreuzblütler. Dann würde ich sie eventuell da hinten mit hin. Warum? Was, hatte... was macht der Kreuzblütler? Ist die gleiche Familie und konkurriert um Nährstoffe. Ah, das wollen wir nicht. Ja. Und kann auch die gleichen Krankheiten verbreiten. Das wollen wir noch weniger. Und die wollen wir natürlich auch noch. Das machen wir aber auch breitwürfig.
3: Breitwürfig? Dann gib mir gleich. Breitwürfig, breitwürfig bin ich.
0: Breitwürfig ist was für Grobmotorik. <lacht> <lacht> so, Ralf. <lacht> Wir machen hier Präzisionsarbeiten. Du kannst ein bisschen, was ist das?
3: Fazelia. Bienenfreund. Bienenfreund.
0: Mhm. Einfach
2: auswerfen. Ralf, du kannst aber hier mit dem ja schon anfangen. Mit dem Bienenfreund. Den können wir auch ein bisschen mehr hier in die Mitte bringen, weil die Kartoffeln haben jetzt hier ziemlich am Rand gelegen.
3: Gut, also da, wo unsere Kartoffeln drin standen, die wir vorhin geerntet haben. Hier so haben, in
2: dem Bereich. Ja, du kannst es da kommt jetzt
3: Gründünger rein, also ja. Samen von einer ja. Gründüngerpflanze. Facelia heißt diese Pflanze, wird im Deutschen auch als Bienenfreund bezeichnet, wird so 50 bis 60 Zentimeter später hoch und der Samen hört sich so an in der hier Papiertüte hier. Ich reiß sie mal wieder auf.
2: Die wird meistens in größeren Packungen angegeben, weil das also für ganze... Flächen ja. reichen muss. Ne? Also Da kann man schon ein bisschen mehr von äh, aussehen. Und die Samen sind aus dem letzten Jahr, da kann man auch ein bisschen dichter ausstreuen.
3: Gut, ich schütze mir mal ein paar in die Hand. Ui, die sind auch wirklich ziemlich klein, also ja. Stecknadelkopf. Dass es heute
2: bei dem Wetter verteilt das ist. Nicht, dass der gut. Wind
3: hier gleich das breitwürfige Verteilen übernimmt. Einfach so locker aus der Hand jetzt. Nicht? Ja. So, ja.
2: Möglichst ja auf dem Streifen. Man ja, sieht ja, wo es ein das. runterfällt. Ja, ich versuche ich, das. Das dann wieder ein bisschen mit dem grober einarbeiten. So,
0: hier hinten kann noch was. Ja, hin. wenn noch
3: okay. Ja. Guck mal, Martina. So klein ist der Samen vom Bienenfreund.
0: Der ist vor allem so, so riffelig. Hm, ja, ja,
3: ja. Sie hat auch das, auch ein gutes Auge.
2: Das gibt sehr viele verschiedene Samen auch.
3: So, und Claudia arbeitet jetzt wieder ein bisschen ein.
2: Ich da wieder so ein bisschen zu. Das braucht man eigentlich gar nicht festmachen, aber kann man trotzdem, wenn man möchte. So,
3: so und dieser Bienenfreund wächst und düngt dann praktisch. Ja. Also den ja. lassen wir lassen mal da drin stehen, diese Pflanze ein paar genau. Monate.
2: Und die macht Photosynthese und über Photosynthese produziert sie auch Zucker. Und im Boden holt sie auch noch ein bisschen Stickstoff raus. Also Dann hat man im Prinzip Gründünger. Und äh, der Bienenfreund hat den Vorteil, er friert über Winter runter und bedeckt dann den Boden. Und das ist dann wie so ein Wintermäntelchen über Winter. Das sollte man Decke. liegen lassen. Klingt schön.
3: Ja, Decke für die Beete.
2: So und jetzt kommt noch die Drachenzunge.
3: Willst du die Drachenzunge? Ich mache die
0: Drachenzunge, das klingt irgendwie, als würde das zu mir passen. Oh nein,
3: <lacht> so war das nicht gemeint. Gut, Bienenfreund bei mir, Drachenzunge. Nein.
2: So, machen wir hier noch eine, eine Reihe Drachenzunge. Nee, gar nicht aufmachen. Die Drachenzunge ist auch ganz, ganz klein. Jetzt müssen wir erstmal, nee, nee, gar nicht aufmachen. Ja. Tütchen sind ja extra so gemacht. Ach, man schüttet nur? Dass die nur geschüttet werden, ja. Ja.
3: Claudia kniet fast im Beet und mit chirurgischer Präzision füllt sie die Samen in die Ja, das ist
2: wirklich bei diesen Sachen. Gott sei Dank ist hier unten ein bisschen Weniger Wind. Ja, so. Ist noch was über.
0: <lacht> <lacht> Gut. So, aber das Schälchen, wo war das Schälchen? Das können wir damit dran machen. Hatte ich in die Fosentasche gesteckt. Mhm. Das haben wir hier, hier, Dragon's Tank. So, hier müsste ich jetzt wieder die tolle Gartenparke haben, denn die will ich ein bisschen festdrücken. Das ist aber heute auch ein Wind.
3: Irgendwas ist immer.
0: Ja, Bauarbeiten, Wind. Ja, das war das
2: Stichwort. <lacht> <lacht> Hättest du mal nichts gesagt. Das stimmt, aber ich
0: glaube, das ist irgendwo.
2: Ja, aber ich glaube, wir sind Bläser. auch durch jetzt. Hier ist übrigens eine blaue Kartoffel. Oh, zum
3: Auspflanzen.
2: Blaue Blauer Schwede. So, und die Dragons da noch ran. So, das war's im Großen und Ganzen. Aber es war ja auch schon eine ganze
0: Menge.
3: Ja, also dann würde ich mal sagen, haben wir für heute unsere Arbeit in den Beeten so gut wie geschafft. Martina, nicht? Ja?
0: Ich würde sagen, wir haben einiges geschafft.
3: Ja, herzlichen Dank an unsere Gartenexpertin und Diplombiologin Claudia Heger.
0: Ja, hat wieder Spaß gemacht.
3: Wenn ihr uns Fotos von euren Gärten oder Pflanzen auf dem Balkon schicken möchtet, dann gerne her damit. Wir freuen uns nämlich immer darüber.
0: Absolut. Und unsere Mailadresse lautet garten.ndr.de. Und dann könnt ihr auch die Fotos hinterher vielleicht in unserem Gartenblog sehen. Den findet ihr ja auf ndr.de-ndr1 Niedersachsen. Und da seht ihr dann natürlich auch, wie es bei uns gerade aussieht. Die vielleicht die schiefe Milpa, die jetzt komplett übers Beet hängt und alles, was wir neu gepflanzt haben. Und natürlich auch unsere Ernte.
3: Nun kommen wir zu unserer Rubrik Profi-Tipps aus den Herrenhäusergärten. Gärten. Die Herrenhäuser Gärten zählen ja zu den größten barocken Gartenanlagen Europas und dort arbeitet auch Gartenmeister Nandino Bayot. Und ich habe Nandino gefragt, was denn bei Kübelpflanzen, die draußen im Freien stehen,
4: jetzt unbedingt zu beachten wäre. Wir haben ja jetzt schon einige Sommermonate hinter uns und da ist meistens der Langzeitdünger, der im Substrat ist, schon verbraucht. Und gerade diese starken Regenfälle haben dafür gesorgt, dass viele Nährstoffe auch ausgespült werden. Von daher, wenn man nochmal einen zweiten üppigen Blütenflor haben möchte, müsste man jetzt nochmal nachdüngen. Womit am besten? Gibt es einen ähm, Spezialdünger für Kübelpflanzen oder so einen allgemeinen NPK-Dünger? Also ein allgemeinen NPK-Dünger funktioniert gut, der ist auch sofort pflanzenverfügbar. Wenn man eher ökologisch unterwegs ist, kann man natürlich Dünger auf organischer Basis nehmen. Dann würde ich aber zu den flüssigen Düngern raten, weil die schneller umgesetzt werden, schneller von der Pflanze aufgenommen werden. Wenn man das in Granulatform, dann braucht das schon ein paar Monate, bis es pflanzenverfügbar ist. Jetzt haben wir hier so schön NPK-Dünger genannt. Vielleicht wissen ja viele
3: oder einige gar nicht, was sich dahinter verbirgt, hinter dieser Abkürzung. Kannst du das mal kurz erläutern?
4: Ja, das ist N steht für Stickstoff, P für Phosphor und K für Kalium. Das sind Hauptnährelemente, die braucht die Pflanze zum Wachsen. Und äh, zum Spätsommer, zum Herbst hin sollte man dann eher den Stickstoff etwas runter, also etwas weniger N, aber dafür mehr K. Das führt dann dazu, dass die Pflanze winterhärter wird und besser durchs Winterquartier kommt.
3: Und die Zusammensetzung, das steht ja auf dem Packungen... Oder auf diesen Kunststoffflaschen immer ganz genau drauf. Da kann ich also drauf schauen.
4: Genau, da steht meistens so drei Zahlen hintereinander. Das bezieht sich immer auf NPK. Was wäre denn in Sachen Kübelpflanzen noch zu
3: machen? Also die Blüte ist ja vielleicht schon so ein bisschen durch. Vielleicht hängt auch noch Verblühtes dran an den Kübelpflanzen. Wo sollte ich denn vielleicht was wegschneiden und warum?
4: Ja, gerade bei der Witterung, die wir die letzten Wochen gehabt haben, würde ich verblühte Blüten möglichst schnell immer rausschneiden, weil das kann natürlich zu Pilzkrankheiten, zu Infektionen führen und manche Kübelpflanzen neigen zu Fruchtansatz, zum Beispiel die Wandelröschen oder die Fuchsie. Das sollte man auch regelmäßig rausputzen, weil das natürlich die nächste Blüte eher daran hindert, weil die Pflanze sozusagen für Nachkommen gesorgt hat. Wenn man das immer schön wegschneidet, dann hat man die Chance, dass sich nochmal ein zweiter Blütenflor entwickelt. Also wir sind ja jetzt
3: schon ja, vielleicht sogar im Endspurt des Sommers so ein bisschen, Mitte August, ein paar Wochen haben wir noch, die ganz gut sein können oder auch sein werden. Wenn ich jetzt an meinen Pflanzen sehe, da sind schöne frische Triebe, noch nicht verholzt und ich möchte vielleicht äh, selbst Nachwuchs erzeugen bei den Pflanzen, also mir daraus Stecklinge schneiden. Wie gehe ich davor und bei welchen Kübelpflanzen funktioniert das gut?
4: Ja, ist jetzt die optimale Zeit, so zum Spätsommer hin, da ist nicht mehr ganz so heiß. Das geht zum Beispiel super mit der Fuchsie, da kann man Stecklinge von dem, Kopfstecklinge, möglichst drei Blattpaare übereinander und dann ungefähr ein Millimeter unterm Blattansatz sollte man abschneiden, die untersten Blätter weg und dann in ein Vermehrungssubstrat stecken unter gespannter Luft, klappt wunderbar in der jetzigen Jahreszeit. Oder die Kamelie ist jetzt optimaler Vermehrungszeitraum im August, weil dann sind die Jungtriebe sind ausgereift, aber noch nicht zu stark verholzt und man hat den höchsten Wachstumserfolg. Jetzt hast du gesagt, gespannte Luft. Das meint, jetzt für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, was sich dahinter verbirgt, ja, wenn man zum Beispiel so eine kleine Tüte über die Stecklinge drüber macht, dann entwickelt sich unter dieser Tüte eine hohe Luftfeuchtigkeit, weil die kann nicht entweichen. Und das braucht dieser Steckling, weil er die ersten Wochen noch keine Wurzeln hat, um Wasser aufzunehmen und man muss das Wasser in der Pflanze, in dem Kopfsteckling halten. Bei ja nicht allen, aber doch bei ganz vielen Hobbygärtnerinnen und
3: Hobbygärtnern stehen ja auch Zitrusfrüchte auf der Terrasse oder auf dem Balkon im Kübel. Was wäre denn
4: da jetzt noch zu machen unbedingt? Ja, manchmal ist es so, dass man einen sehr starken Fruchtbesatz an den Pflanzen hat und das kann die Pflanze gar nicht tragen. Unter Umständen brechen sogar Zweige ab, gerade wenn jetzt hier so mal so stärkere Winde kommen zum Herbst hin. Also sollte man die Früchte ausdünnen und pro, ich sag mal pro Trieb maximal zwei Früchte dran lassen und den Rest wegschneiden. Dann entwickeln sich die Früchte auch besser und reifen früher aus. Ja, vielen Dank an
3: Gartenmeister Nandino Bayo aus dem Herrenhäusergärten für diesen Profi-Tipp rund um Kübelpflanzen.
0: Ja, und so langsam neigt sich unsere Folge dann auch schon wieder dem Ende entgegen. Unseren Gartenpodcast Alles Möhre oder was bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Und in zwei Wochen gibt es dann da auch schon die nächste Folge. Dann sind wir natürlich auch wieder hier an unseren Beten auf dem Funkhausgelände und gucken, was aus unseren neuen Pflanzen geworden ist, die wir hier ausgepflanzt haben. Das, was wir hier so anbauen, das reicht ja dann meist so für eine große Salatschüssel, eine Gemüsebeilage oder bei den Kartoffeln dann doch auch für eine sechs- bis siebenköpfige Familie. Aber alles andere, das, das im richtig großen Stil übernehmen natürlich die Landwirtinnen und Landwirte im Land. Zum Beispiel auch die Familie von Maja Mogwitz, denn ihre Eltern, die haben ja einen Ackerbaubetrieb hier in der Region Hannover. Und zusammen mit unserem Moderator Andreas Kuhlage, da plaudert Maja über das Leben auf einem Traditionshof, über Freuden und Probleme in der Landwirtschaft. Und wenn ihr jetzt fragt, warum wir euch das an dieser Stelle erzählen, die beiden machen ja auch unseren Podcast 63 Hektar. Und den wollen wir euch an dieser Stelle doch sehr ans Herz legen, auch in der ARD Audiothek. Ein Podcast für alle zwischen Wochenmarkt und Scheunentor.
3: Ja, Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
0: Und Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
3: Sagen Tschüss für heute.
0: Und hört gerne wieder in die ganz vielen anderen Folgen von Alles Möhre oder was rein, die wir schon gemacht haben.
3: Und am Ende jeder Folge gibt es ja auch einen für euch wahrscheinlich schon bekannten Abschlusssatz. Und da haben wir uns gedacht, dass vielleicht die eine oder der andere auch einmal Lust hätte, diesen Satz selbst zu sprechen. Kein Problem, schickt uns diesen Satz einfach als Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App. Sagt vorher noch euren Namen, wo ihr wohnt und warum ihr überhaupt Alles Möhre oder was hört. Den Satz schreiben wir auch in unseren Gartenblog. Also macht gerne mit. Wir freuen uns auf eure Sprachnachricht. Nachrichten. Ihr könnt uns auf diesem Weg natürlich auch ganz normale Gartenfragen stellen. Und jetzt kommt der Abschlusssatz nochmal von mir. Ja, und er lautet: Und wie immer wünschen wir euch am Ende viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt.
1: Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von MDR1 Niedersachsen.